0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》，小宇宙，小小问大大，我是主持人王晓晓。新冠疫情带来了突发性的影响和挑战。目前 AI 当道，那 AI 当道之后也是企业一个重塑跟转型的一个时机点。那小小就邀请到一个从事半导体产业有四十多年一位小小的好朋友小简哥。来跟大家聊聊他的求学跟职场经历。他其实目前是股票代码三三六零的商品，是不是？上立上立哦，我把他每次把它念错。上立股份有限公司的董事长呃，简刚明董事长来跟大家分享他对这个产业未来的看法，跟人口大数据结构的改变有带来哪些商机？那欢迎今天受访的一个大大，就是我的好朋友小简哥简刚明董事长，欢迎你
1: 。嗨。小贾好，感谢给我这个机会，很乐意接受你的访问
0: 。那这样你可以自我介绍一下吗
1: ？嗯、呃，我想再跟我们的这个观众、听众朋友们打个招呼。那我是简高明，本身从事于科技业的事业，已经有相当时间的这个历练啊、呃，已经有三四十,十年的时间。然后最近也跨入到人工智能的这一方面的一些技术的开发还有应用。甚至于到落地的场域的一个展开，那进而进入到这个所谓的生活应用事业，聚焦在一个台湾即将迈入超高龄社会下面，健康餐饮这个区块，投入我们该投入的心力，为台湾即将来到的这个高龄长照的社会里面，付出一些小小的心理。啊，以上这是我个人过去到现在到未来。能够做的事
0: 。可是，小小想要知道你的私领域啊，你什么星座的？我是
1: 我是双鱼座。最浪漫的星
0: <音>，最浪漫的星座耶！这样子吗？真的，浪漫已
1: 经不属于我了。<笑>我这个年纪已经不再浪漫了。<笑>不
0: 是因为你刚刚真的放介绍好长好长的资历哦，<笑>包含其实你已经是上立股份有限公司的董事长，这是股票上柜公司，代号三三六零啊。是,是谢谢。又是上茂智能科技股份有限公司的董事长。上茂
1: 智能主要就是做人工智能，做一 i 对。
0: 是的，小小还知道你还是一家那个餐饮业连锁餐饮业的执行长。是的，好，你知道小小最早认识小简哥是有一次去他的餐厅吃冰淇淋，不是，其实我是去用餐，但是里面很多好吃的，我就是慧眼独具地看中他的冰淇淋，因为他的冰淇淋有咸的，而且都是他自行研发的，所以就让呃小小印象深刻。呃，所以也是今天小小要请他来的原因之一啦，因为小小又想吃冰淇淋了。<笑>啊、想不
1: 到一个小小的冰淇淋，<笑>小小会那么的青睐。然后，其实事实上，我们的餐不竟然会只有冰淇淋这个东西。冰淇淋是我们在一个美好的用餐到最后的结尾一个甜点。当你吃完这样的一个非常丰盛的一套餐之后呢，你有个冰品。来让你前面所吃到的比较稍微有一点咸腻的这个所谓不管海鲜或者是这肉品，那经过一个冰淇淋最后一个甜点的满足感，然后让你结束一个愉快的用餐，啊，那我们的冰淇淋就让小小这个非常的青睐。也让今天我有这个机会，因为冰淇淋、啊、而结缘，能够来这边跟你
0: 对谈。对的，因为小小就是一个贪吃鬼嘛<咳>，然后但是小小是很挑嘴,<咳>嘴巴，很挑的，能被小小选中的食物，其实都是很好吃、很有开发潜力的。那你可以形容一下你自己是哪一种水果或哪一道料理吗？既然你都有做餐饮业了，什么样的料理比较像你我从
1: 事科技业啊，三四十年，但是到最后我跨入也跨入到餐饮业。我觉得人生就是一个必须要接受时刻的变化和无数的变化的阴影，所以说我会觉得哪一道料理呢？我是觉得无菜单料理跟我的这个所谓的取向会非常的像。无菜单料理就是说，它会应用不同的季节的食材，然后呢，根据这个师傅的巧思和他的手艺，调理出一个不一样的口感，然后分享给这个所谓的。消费者甚至于逃课，那让他们能够享受到一个非常健康又美味的美食。嗯，我想这就是我的座右铭
0: 。你小时候还记得自己的第一个志愿是什么吗？嗯
1: 、啊，我小时候的志愿哈、哦、变化很多哈。我
0: 我要知道第一个
1: 。第一个的话，我希望我做医生，因为我的小时候成长的环境就在一个小医院，在乡下的一个小医院。我妈妈是医护人员，所以说我小时候的玩耍的场域就是在医院，所以说我小时候第一个志愿，我希望做医生
0: 。诶，其实你现在有一些事业体也是跟健康医疗照顾有关，跟跟小时候在医院这边接触是有一些有一些比较新的观念，或比较早就有一个启蒙了
1: 。的确是我认为这是一个因缘际会，所谓的因缘际会，就是说呢，我在小时候的玩耍的环境，或者是我。我的这个母亲给我的一个所谓的这种医疗的医学的这种观念哦，多多少少有一点有这种医疗的这方面的一个设策略，所以说就让自己觉得说，哎，医生好像很伟大，长大是能不能让自己能够成为一个医生？那因缘际会之下，我并没有去读就读于所谓的医学相关的学系，后来我去当兵。当兵，我在从训练中心出来之后，懵懵懂懂就被拉进一个市级的军医院，所以我就在军医院里面待了两年。然后呢，我又出了社会，我第一份工作就是在所谓的这个医疗器材的一个维修工程师。那我那时候的对象都是医院医院的各个的医生，所以说这个在人生的不经意的历程中呢，其实事实上跟小时候的一个。志愿有一点契合也不一定。那后来进入职场，我就跨入到半导体，因为我本身学是学理工，那个电子工程的这个领域哈
0: 。所以其实小简哥想说，就是一切就是最好的安排，为每个步骤都是不能省略的。到今天能够有一些小小的成就，都是一路上就是其实都是有很多贵人在帮你嘛
1: 。谈不上成就，但是冥冥中好像就是这样子的一个命运上的引导。确实在这个过程中有很多的贵人协助我
0: 。那你还记得自己的挫折吗？你忘不掉的。你毕竟经营的是一个股票上规公司，那但总有挫折吧，不会从一开始到现在都是一帆风顺。
1: 我、哦、人生挫折是很多的，那好比说我是我是出生在一个所谓的公务人员的家庭，我家务很惨，严格说起来就是所谓的白手起家，我没有钱，所以说我的挫折，年轻的时候的挫折就是我必须经常为公司的营运下去筹措所谓的公司足够的资金，甚至于我必须要跑三连板。
0: 啊，真的啊！你当创业的时候，有跑三点半、嗯
1: 。那时候小小的资本呐、啊，小小的资本，小小的公司，没有一两个人，然后在小小的公寓里面就开始工作了
0: 。但是你先都走过啦，那你嗯，目前我小小看到的是小小很崇拜你的啊，<笑>谢谢你、啊。特别是会研发冰淇淋，<笑>好。那小小再想问一下，你在这个行业中，但你跨的行业蛮多的，蛮宽的。是不但多还宽，就是有一个是 AI， 又有一个是生活嗯、呃、智能 AI 的产业，有一个生活事业。对对，那你可以教听众一句你嗯、呃、行业中常用的术语
1: 。我们行业中最近的一个具体的一个比较热门的话题叫做 AI， 但是 AI 的背后它存在于很多的所谓的大数据。这么多年下来，我把我的这些工作通通串联在一起。好比说，我走半导体，我半导体里面主要的重点在做影像的侦测和截取。那影像的截取之后，就变成大数据。大数据会是从事 AI 的学习，甚至于所谓的这个这个辨识下的一个关键的元件。然后再从这里再跨入到所谓的生活应用。生活应用里面，好比说，我们会有一些医疗面的一些。这个侦测的那医疗之后，可能我们会有一些所谓的医疗的对策。那医疗对策下面，我们选择了一个比较健康的餐食来取代呢传统的这些药物或者是所谓的治疗的这样的模式。好，我想这是我们所能够把它串联起来的一个这样子的机制
0: 。嗯，我们大家都知道<咳>，因为小小最近做了好几期，其实跟壮世代、跟人口结构的变化跟数据是有关的。台湾会在2025年就是进入超高龄社会，就是每五个人。人之中就有一个是六十五岁的，是的那。那、啊、好，这些银发商机，我们也不叫银发，就叫壮世代商机，是那是会有未来发展很大的一个潜力。对，听刚那个小姐哥跟我说是兆元去计算的
1: ，对他好几个兆元。那其实事实上，刚才嘉友谈到一件事情，就是商机这两个字，那没有错。他如果用数字来看，它是一个商机。就我个人而言来讲、嗯，我认为。这个商机的背后，其实隐含着另外一件事情，就是对这个社会的造福的付出
0: 。对，就是最近有本书蛮夯的，叫做《杏林人生七十开始》，就等、是、于说我们一起共老共好是很重要的事情。那我们如何来一起跨入这个这个时代呢？那是不是有什么？我们小姐哥是不是有什么计划想要挑战跟完成的？
1: 是的，这本书哈、啊，这本书我稍微介绍一下，这是一个日本的精神科医生，他叫和田医生哈、啊。那他从事这个医这个医在他在医界从事医生医务的工作已经相当多年了哈、啊。那他也有很多的一些针对高龄人人口迈入到高龄化下该有的应应的措施的一些论述哈、啊。那这里面特别是谈到一个就是说。人迈入高龄之后呢，你必须要勇于去面对，甚至于是他这个地方鼓励高龄者并不见得需要要退休哈，大家都能够在职场上面去扮演好你该扮演的角色，同时呢，他也鼓励高龄者必须要往外走，去接触人群，去享受阳光的照射，然后呢，吃的方面尽可能也不要太多的机会，甚至于呢。身体因为有其他的一个病灶所产生的一些课题，也不一定要看医生，也不一定要吃药，那就是如何让自己本身的这个健康呢，走向一个很自然的。
0: 对，所以听众们其实我是蛮推荐的啦。呃，小小的听众都是年轻人嘛，虽然你是年轻人，但是你千万不要忽略这个商机是很大的。什么叫做性龄人生七十开始，或者是壮时代的商机，其实都跟我们未来的社会发展有息息相关。其实因为疫情嘛，小简哥，你是不是在疫情期间都没有回去看过你在大陆的事业体
1: ？本身来讲的话，我们在整个亚太地区有相当多的布局哈、哦。疫情三年期间，我们只能靠着远距的方式来做视讯上面的一些会议啊，来达到一些所谓的这个业务上的推动和指令的下达、啊、那这个三年期间，让我们感受到一件事情，就是说，即使在当大家因为疫情没办法进入频繁的互动，甚至于频繁的出差的行动下，但是我们业务还是持续稳健的往前迈进。那甚至于疫情期间啊。好比说，我们在这个通路布局面，我们在疫情期间完成了我们印度公司的设立。在疫情期间呢，我们完成了我们中央厨房的设立。那个小小过去也曾经到我们餐厅来用餐，那时候我们还没有中央厨房。我们在疫情期间呢，我们买了一个相当规模的物件，然后我们完成了我们的中央厨房的布局。它是一个 HACCP 合规的一个这个认证的一个中央厨房，同时我们也完成了我们私厨。的建立，所以说，虽然疫情对我们的。的影响冲击是有的，但是我们还是勇于去面对它。
0: 其实，听众朋友们有有，有你们有没有发现，其实在一个企业的领导人，他看的层次是不一样的。即使他三年没有回到他的那个半导体公司，就是在上嗯、呃、在大陆的公司，他一样能稳健成长。但是他却利用这三年在台湾布局了他第二个、第三个，就是人生要经营的一个事业体，比如说是智慧平台，或者是生活服务事业。这其实不管是零件通路、智慧平台，或者生活服务事业，这这三个领域其实都跨得蛮宽的。那他却能把它做得很好，那小小就怀疑他脑袋里面到底想什么。因为他有
1: 他的关联性，<笑>对、啊，并不是没有。其实
0: 我知道是有关联性的。嗯、我们的小简哥，可不可以来聊聊这三个跨领域的一个事业是怎么一回事？你是怎么规划它？他们中间有什么串联？
1: 半导体通路本身所在诉求就是一个比较广域性的一个这个供应链的发展哈。那我们我们算是科技产业的上游，所以说中关在目前在科技业上面的，不管电子五歌，这些都是我们很常年合作的一个厂商，他们会在全球各地到处布局，所以我们就好像游牧民族一般的，就是为了服务他们，我们也跟随着他们。然后到各地去设我们的分支机构，好比如说我们在中国，台商大量的离开中国往东南亚走，所以说我们也跟着到东南亚去，好，我们到新加坡，我们到这个印度啊去设营销据点，就近服务我们这些所谓的科技业的这些客户。那因为我们跨在半导体产业算是一个比较热门，而且是当今大家所。耳熟能详的跟这些的半导体通路的属性都有它的绝对。那半导体本身特色呢，会有很多的技术应用。那特别是在一些影像的感测啦，甚至于手机啦，那甚至于是最近比较热门的一些无人驾驶的自动汽车啦，这些都是在在都需要用一些感测的这些元件。所以说，因为我们要去发展这样的一个技术，所以说我们就摄入到这样的一个技术应用里面，进而发展产品。那影像结局之下，就是一个要跨入 AI 很重要的数据元素。那所以说，我们就在跨入到 AI 的智慧应用，甚至于落地，我们会有智慧农业、智慧商业、智慧医疗智慧生活，林林种种的这些的智慧化应用的 AI 应用的落地，会是我们的发展。那进而呢，就是因为。会进入到落地应用下，贴近生活所需。那再加上所谓的高龄化社会来到，我们也修到一件事情，就是说，高龄化社会下面如何健康度过饮法生涯，然后甚至于是所谓的健康长寿养老之下的时候，吃是不可或缺。那但是，毕竟饮法族的餐食跟一般健康人的餐食，可能多少会有不同的差异。但是也并不代表，银法族的餐食就是绝对是那种难以入口，甚至于年轻人都不竟然能够去接受的餐食。它还是一样非常的可口，非常好吃，然后很软化，很容易吞咽，然后达到一个所谓的足够的营养摄取。这就是我们整体的一个。事业的发展的构面对。因为
0: 小小比较好奇的是，你在生活服务事业这边，因为你本身现在据小小所知，就是小小因为去过餐厅嘛，是，就是因为就会去过了几次。然后，嗯、呃，在生活服务事业这部分，除了餐厅之外，你还推个常造食品，可不可以聊一下那个常造食品当初是怎么样开始研发的
1: ？我们在生活事业里面所在诉求面就是。所谓的美酒佳肴，我们会有美妆品，生活上都要美妆啊，然后甚至于我们也觉得要，要人要健康，多少要摄取一点酒品啊，让你精神面也好，甚至于你的身体面也好，都会有一些所谓的因为。微薄的酒精的作用，下面让你过得更愉悦。那甚至于我们有进口很多的日本食品，因为我们常年跟日本合作的关系。窑的部分就是我们引进很多的日式的料理技术进来台湾，所以说我们就经营餐厅。我们的餐厅都是日式风格的一个餐厅，所以说我们也不是说无中生有，这些都是由日本那边所做相当程度的一个技术与指导和技术的引进之下。然后我们就跨入到这个所谓的日式餐饮。那为什么要关注日式餐饮？就是说，在诸多的餐饮里面，这个不少一个所谓的油腻，或者是酸辣，甚至于是重口味。那我们觉得就是说，除了这些口味之下，也应该有一些所谓的比较清淡的一些口味，也不尽然说不好吃，也不尽然是所谓的年轻人就会不接受的。像最近。这个日式料理里面，在台湾也非常的夯。然后台湾这次疫情的开放之后，大家首先就都往日本去跑，跑到日本去，除了购物之外，还有一个很重要就是进食，大家很容易接受所谓的日本的这种口味。所以说，我们才导入这样的一个所谓的以日本料理的这种口味的为中心的这个日式料理的发展，进而跨入到所谓的高龄长照的餐餐饮的部分。那日本本身在高龄的这种餐饮上面的一个投入和琢磨，其实也相当多年，特别是在高龄饮食上面，他们有七级的分类啊，依据餐食的柔软度和依据每个人的咀嚼能力、吞咽能力，然后把这个餐食做了很细腻的一个分类。那台湾比较欠缺这方面的技术，所以说当我们跨入到日式餐饮为中心之下的时候，我们进而就很容易去引进日本的这个所谓的分级制的这个机能饮食，那也期待能够把日本的这些机能饮食引进到台湾来，我们在台湾制作，然后不会产生一个很高昂的成本，然后分享给饮法族的这个所谓的饮食的生活需求。好，这我想这就是我们的整体的一个发想。嗯
0: 哎，小小哥，你开了很多餐厅嘛？小小发现，其实你有一个是也有便当，健康便当的一个系列。是。除了那个铁板烧，还有健康系列，甚至还有无菜蛋料理的餐厅，就是不同族群，你有设计不同的饮食的方式或餐食的方式。是的。但是小小记得去的时候，他让我觉得，就是每一个餐就是餐点啊，都像一幅画。用餐的当下，我觉得是很愉悦的。当然，又吃健康又愉悦。嗯，但最愉悦的还是小小嗯。嗯、在刚开始的时候就说到那个冰淇淋，让、那個、小小特别的愉悦。好，
1: 感谢小小给我在冰淇淋上面的加持
0: 。嗯，真的，所以其实很多口味小小都尝过。那你可以呃分享一下说，嗯，其实你你是怎么看待这个高龄化社会？但你刚有说那个心灵人生七十开始，我觉得应该也不是七十，可能从六十岁就开始做准备了，因为你已经跨入这个阶段了。對對嗯，而且这是未来很大的一个造员去计算的一个产业。是。这个未来这个社会上，你觉得是年轻的人会照顾这些壮世代的这些七十岁以上的人吗？那我们要怎么样导入 AI 智慧，让我们的那个就是即使六十岁、七十岁到一百岁都可以很健康、很便捷的生活
1: ？壮世代或者是银发世代本身，当他还年轻的时候，他就应该对他自己本身有相当足够的一个自我照理的一个这样的一个机制。当他进入到一个更高龄的时候，需要受到人家的照顾的时候，人家不需要耗费太多的一个心力去照顾他，让他能够就很愉快的度过他的晚年。当然，除了人的照顾之外，有很多的借由人工智慧的这些的照顾服务呢，也可以减轻所谓的年轻世代对壮世代甚至于银法世代的一个负担我想，基本上这是一个世代交替下面所衍生出来的一种所谓的照顾的机制。那终究还是要回到人的本念，哈，人的本念。如果说他本身很乐意去帮助别人，很乐意去照顾别人，然后同时又有很多的辅导的这些工具来协助少数的人去照顾多数的人，然后是很轻松的，不需要造成太大的负担。我想这就是一个良善的循环了哈、哦。刚才有提到我们有做便当，便当其实事实上就是当这些高龄长者他面临到他没有办法去做所谓的他想要吃的餐食，然后照顾他的人又可能不竟然会有足够的时间，甚至于是没有足够的调理的技术，然后让他们能够享受到一个。算是他能够接受，甚至于可口的餐食，所以说便当就是应运这样而生哈
0: 。我记得有一个，你有跟我提过一个说，嗯、呃，在高龄这个世代，其实独居是变成一个常态。其实独居是不是就可以直接叫便当吃饭，跟我们上班族一样绝
1: ？绝对是可以的哈。那个疫情期间哈，其实我们过去是从事门店生意的餐饮。所以说，以前是客人来到店里面用餐。疫情期间，我们的这个客人是不会到店里面来，甚至于是我们被受制于疫情的关系，店是必须不营业的。但是，但是为了维持店的生计，我们就跨入到做外送餐饮。所以说，我们很明显看到一个疫后的今天，哈，消费者对于所谓的外带餐饮的接受度是大幅的提升。那我们业者本身在餐食的制作也比过去的外在餐食更加的用心啊，让餐食是很可口的、很便宜的。然后甚至于如果必要的话，因为因应用高龄的长者所吃的，我们在餐食上的柔软度甚至于质地的一个调整改善，甚至于我们的便当都送过医学机构里面做营养分析，让他们能够很。健康的，然后很可口的，吃完这一套餐，哈，为什么？这是我们在这个便当餐饮上面所下的功夫
0: ，哈、嗯。其实小小不是要帮小姐小简哥打广告啦<咳>，因为他真的是蛮杰出的，不管是在半导体产业，或者是智慧平台，甚至他跨足生活服务事业，这个就是还有发一个蛮大的心愿。你小简哥你可以分享一下，就是你的座右铭嘛？你那个座右铭让小小蛮感动的，什么？嗯、呃，只求付出不求回报，是是我
1: 已经走人生已经走到这个阶段来了哈，我的欲求并不高哈。那在当我们有生之年还能够为这个社会付出的时候，很乐意付出。但是至于回报与否，那就是随缘。好，这是我想我这人生作为名就是如此
0: 。就是也是让小小蛮感动的地方，<咳>就是他只求付出不求回报。哪有这么好的老板，<笑>让小小都想要跳槽了。那我可以私下问一下你，你那个半导体跟那个智慧平台跟生活服务这三个产业的那个领域里面，最喜欢哪一个
1: ？呃、哎，谈不上喜欢，那这个不喜欢哦。但是事实上，这三个领域都是有它的息息相关性，缺一不可。那如果站在一个所谓的这个未来性，甚至于是有让我们能够足以去发挥的部分，我会觉得生活事业产业。因为所要面对的未来高龄化的社会，我们还有足相当足够的付出空间，所以说就喜欢不喜欢的角度来讲的话，我会认为，在未来的这个新兴领域里面的付出，更是我们需要投入的
0: 。而且我们自己也会在里面，等于我们也服务自己了
1: 。对，因为我我也有一个年纪了，我也老了哈，我自己本身也有高龄的长者必须要去照顾哈。那所以说，我想基本上为照顾别人也顺便照顾自己啊！我想这都是很好的、很好的善的循环
0: 。那今天你分享这么多，你给你一个愿望，这个愿望一定会实现。你要许什么愿望
1: ？我许的愿望就是我能够很健健康康的度完我的美好的人生。大家也都两百岁吗？不无可能啊！有一有一个统计数据哈、哦，二零五零年那时候人的平均寿命是一百五十岁。
0: 哇，二零五年很快耶！很快，二零五
1: 零年、嗯，因为 AI 的关系，因为医学发达的关系，再加上大家有一个良好的生活习惯、饮食习惯之下的时候，在二零五零年那个时候，人的平均寿命可以达到一百五十岁。这个是有同具体的统计数据
0: ，就是预测了
1: ，已经有这样的一个论述出来了。但
0: 小小会觉得那时候可能是家里好多机器人的代替我们一些劳务工作，然后餐饮的话，可能也是要用智慧餐饮，然后还有您导入这个健康的餐饮的这个系统，可能就是说机器人会帮你送餐过来，那这个餐也是健康的餐，就是让我们独居的时候也可以有可以吃得很健康，可以生活得很好很美好。
1: 这个是绝对的，好比说哈，我们现在活在一个就是所谓的人工智慧的环境里边啊。现在好比说，自驾车，自驾车在这个所谓的二零二五年之后，所谓的这个 ESG 的概念下面，汽油车已经慢慢慢慢消失了，取而代之就是所谓的电动车。电动车之下的时候，它是全职位的资讯化的一个产品，所以说呢，不需要人去去驾驶，而是它就能够去根据你人所需要的。这个这个指令下去进行所谓的这个交通方面的服务、嗯，我想这就是在这个高龄化社会来到的其中一个行的方面，它不外乎就是所谓的十一住行娱乐嘛，啊、嗯，行的部分就是我所谓的这个自驾车。那比如说这个大家居住居住的环境里面，你也可以用一个非常轻便的、简单的就达到一个很舒适的生活的需求，好比说你可以。这个结果借由人工智慧叫他开灯，叫他关灯，甚至于你早上起床的时候，它会自动会调光，诸如这意思像这样子。所以说，未来的人工智慧所带来的人类是在所谓的十一住行娱乐是充分的圆满的，甚至于最近像比如说这个独居，独居是不是会有所谓的陪伴机器人？陪伴机器人就是它会去对应人的一个各方面的这种这个对应的谈话的需求。然后借由它的智慧判断，然后来对应啊，我想 c h o p GPT 就是一个非常具体的一个写写证啊，所以说人工智慧是一个未来的趋势、嗯
0: ，对，是的，好快哦，就是未来世界并不是我们所想的遥不可及，其实马上就要来临了，
1: 对，马上就来到了，就在我们
0: 旁边，就是2025年、嗯，其实今年已经2023年了，二三二五，也<笑>好快呀、
1: 啊，还有很好几个数据啊，二三二五，二零二五年台湾迈入超高龄社会啊。然后，二零二五年之后呢，所谓的这个无人自驾车就很很风行了。二零三零年，这个台湾进入到所谓的更高龄的社个社会，哈，极高龄社会。那另外，二零二五年、二零五零年，刚刚所提到的，人的寿命可能可以活到一百五十岁、嗯。那我们如何面对一个这样子的一个高龄？我们到那个时候，可能不竟然是在诉求所谓的高龄化，因为人都活到一百五十岁，到底一百五十岁的定义是什么？或许。在那个时候，一百岁叫做壮年
0: ，嗯，很有可能的。能
1: 对，呃，一百五十岁可能才叫做所谓的银法。都有可能
0: ，对，就是我们的有些数据，啊、因为前无古人可以参考嘛。是的，就是拜智慧跟医疗的进步，所以人类越来越长寿，但很快就要到来。那这个这一块大块的商机，或者是要服务我们自己的一个领域，其实是很大，因为没有任何数据，没有任何的潜力可以参考，就是靠我们这一代赶快大家一起投入，一起齐心，因为我们也会是这时代里面的一个一员。靠人
1: 的智慧和所谓的人工智慧，嗯，相辅相成
0: 、嗯。是的，对，很快的。今天小宇宙小小问大大节目要进入尾声，欢迎听众留言给小小，你想听哪位大大的分享，或是你想知道什么趋势，都可以告诉小小，小小都可以帮大家完成心愿。小远哥，你要不要用六十秒做一个总结？完全都没提到你那个餐厅的名字，呃，听众们可能很想要去。
1: 我们从事一个就是所谓的无菜单料理，无菜单的日式料理。然后我们所用的食材都是原形物，我们不会用任何的食品。所以说，这原形的食物，然后用最优质的所谓的调理技术，那你可以很愉快的吃到你想要吃的、嗯。好比刚才小小这边一直在强调的，我们的冰淇淋，我们冰淇淋是做给糖尿病患者可以吃的，它甜的不含糖。它是用米去发酵的曲引出那个所谓的甜分。我们的冰淇淋有这个所谓的咸的冰淇淋，它也不是用盐巴，而是用所谓的这个盐曲。所以曲本身进入人体的肠胃道里面呢，它就是一个所谓的益生菌。所以吃了冰淇淋之后呢，不但愉悦，同时也带来肠胃道的一个保健，然后让这个身体更健康。
0: 达到一个餐食的個、嗯。这样，大家听众朋友们就知道为什么小小这么这么推荐了。因为即使你是有，即使有糖尿病的病患，你其实都可以吃的。听众朋友可能一听到这个，赶快就去你的餐厅定位了<笑>。好，其实有句话是说，人类最大的幸福就是带给别人幸福。今天那个我的好朋友小简哥，就是简刚明董事长，他其实现在做的工作就是要带给大家幸福的工作。还有带给大家幸福的一个研发，呃，很快的，今天节目就要到了尾声。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的艰心是到底了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙，小小问大大，与你一探究竟。谢谢今天小简哥不给我们分享这个壮时代、英法时代、高龄化社社会即将来临的时候。面对的一些商机，跟我们要用什么心态去看待它？谢谢小简哥。
1: 好、啊，谢谢小小给我这样的个机会来跟各位听众的分享
0: 。对，其实小简哥的餐厅叫雅气味物，大家可以搜寻一下。小小是真心推荐，不是打广告，真的你们一定要去试他的冰淇淋。大家可以 g o 一
1: 下，这个都是五星排名。
0: 嗯，对的。对如果他你们去的时候记得说我是小小的听众，嗯，小简哥就会加送一颗冰淇淋，对吧、啊？
1: 还有很多其他的哦，<笑>很多核果子，<笑>还有很多的其他都、哦。<笑>大家
0: 快来哟，好快
1: 来，好谢谢
0: 好，拜拜
1: ，拜拜
0: 。梦想掏心事，掏尽天下事。